0: Buenas noches, estamos nuevamente en nuestro podcast Dudas sobre la exportación en Colombia Hoy recibimos una carta de nuestra seguidora Sandra Rueda quien tiene una serie de dudas las cuales vamos a tratar de aclarar A continuación pasamos a leer la carta de nuestra seguidora Buenos días Mary, hace poco tiempo entré a trabajar a una empresa logística me ha ido muy bien, mis jefes son excelentes personas, el grupo de trabajo es muy colaborador, pero hace poco me pidieron de, que organizara una exportación de quinoa hacia el país de Canadá, estoy trabajando en ello, tengo unas dudas que espero ustedes me puedan aclarar para, termi para terminar en buen término mi exportación. Bueno, Sandra, eh, buenos días. Espero te podamos colaborar en este espacio para que aclares tus dudas. La primera duda que tiene, Sandra, es ¿qué es un contrato de transporte internacional? Y un contrato de transporte internacional es un documento por el cual una parte, en este caso el transportista, se obliga frente a otra persona, que en este caso es el remitente, por un precio acordado a trasladar o transportar de un lugar a otro. Si es de un país a otro, hablamos de un transporte internacional, de una mercancía para ponerla a disposición del destinatario. En sí, esa es como tal la definición. Eh, la segunda pregunta es, ¿qué factores se pueden tener en cuenta para negociar un flete? Hay varios factores, Sandra, que se tienen que tener en cuenta para negociar un flete. Eh, digamos que los primordiales es el volumen, que es la cantidad de pallets o contenedores y frecuencia con la que se van a enviar. El tiempo de tránsito, eh, el periodo de demora, el tiempo que demora la mercancía en llegar de un, de un trayecto al punto final. La disponibilidad de los cupos, espacio o área de la que se dispone en el avión, camión buque depende del medio de transporte que vas a utilizar para el traslado de tu mercancía. Frecuencia, cada viaje de ida o de vuelta que le esté asignado al transportista, en este caso que eres tú, autorizado en una ruta determinada. El trayecto, el espacio recorrido entre el punto de partida de tu mercancía y de llegada al destino. Itinerario, descripción de las ciudades y las paradas de las que está permitido recoger y dejar la mercancía de un viaje internacional. Entonces, como tal, esos son los parámetros principales. También tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Conozcamos el trayecto que recorre nuestra carga. Entonces, en estos puntos son, en el caso de la mercancía extradimensionada, extra conozca cuál sería el tránsito y condiciones para llegar al destino. Ten en cuenta que para el transporte de este tipo de mercancías se necesitan permisos específicos. También toca validar eso, mirar a ver qué permisos necesitas para transportar tu mercancía. Otro es cargas de proyectos especiales, cuya manipulación requiere condiciones especiales y cuyos costos suelen ser elevados, en este caso el ejemplo sería una maquinaria especializada, en fin, la cobertura de la póliza, muy importante, debe ser consistente con los tiempos de tránsito, es importante conocer las horas y lugares de inicio y fin del contrato del seguro. Listo, el empaque y el embalaje deben cumplir las normas internacionales y ajustarse al tipo de producto y a las condiciones de manipulación durante el tránsito. Listo, anteriormente te he hablado de conocer las rutas por las cuales va a transitar tu mercancía e informarse si existen las causas particulares con respecto a dichos trayectos. Eh, listo Sandra, entonces espero te hayan quedado claro los factores que se deben tener en cuenta para pues, negociar el flete de tu mercancía. Vamos con la pregunta número 3, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta? Eh, eh, primordialmente tenemos la iniciación, la cual se efectúa a través de un pedido de cotización o mediante el cual el importador sus representantes representantes solicitan al proveedor las condiciones comerciales las cuales deben estar dispuestas a cancelar a cancelar las cuales deben estar dispuestas a cancelar eh, luego la negociación vamos a hablar en el término de negociación se da a través de la oferta del vendedor en la que se busca la conformidad de las partes el comprador puede hacer una contraoferta y si el vendedor la acepta, se produce una nueva oferta que reemplaza a la anterior y debe contar con la conformidad del comprador. Perfeccionamiento. Se da a través de una orden de compra o nota de pedido medi mediante el cual el vendedor, el vendedor acepta las condiciones del comprador no siendo indispensable que exista un contrato de compraventa siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. También hay que tener claro que debemos conocer los términos internacionales del incoterm, ¿no? Dentro del contrato de compraventa, las cuales son, no regulan el contrato de transporte, no establecen los requisitos específicos de las condiciones de transporte, ni los daños que se presenten a la carga relacionados con el transporte. Las obligaciones de las partes que intervienen en el contrato de transporte se establecen en este y no en los inconters. si en los incoterms contempla un seguro, es fundamental conocer la cobertura de este, además es importante mencionar a la seguidora local la coexistencia del seguro. Eh, bueno Sandra, entonces eh, pasamos a, a la cuarta pregunta que tienes, ¿quiénes intervienen en el contrato de transporte? En primer lugar está la empresa estibadora, que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de artículos, que es la cual la parte administrativa. El segundo lugar está la desconsolida, desconsolidador, cuyo acometido consiste en vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las propias navieras de transporte internacional de mercancía. En tercer lugar está el consolidador, que es un intermediario entre los armadores y los cargadores. Se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consigna a la gente anteriormente citado. El desconsolidador en los puertos de destino también es un servicio que suelen prestar las propias navieras. El Ship Shocker es una figura intermediaria, pero en esta ocasión entre un armador quien dispone de un buque y un fletador que necesita este servicio. El Shocker es quien negocia con ambos las condiciones de transporte preparando los documentos legales necesarios. La compañía Naviera, como su nombre indica, es la empresa que trabaja con buques que les ha cedido los armadores actuando como porteador de contratos de transporte internacional y fletante en pólizas. Otro agente importante es el armador, el propietario de los buques que puede trabajar con ellos o cederlos a compañías navieras. Finalmente, los consignatarios marítimos o consignatarios de buques actúan como representantes de las navieras o armadores en los diferentes puertos internacionales. Sus visiones son variadas y van de las puramente recaudatorias hasta las de gestión y administración de la flota. Con funciones muy diferentes, cada agente cumple un importante papel en el contrato de transporte internacional. Bueno Sandra, espero hasta el momento te haya aclarado las dudas. Seguimos con la siguiente pregunta que es ¿Qué documentos se deben contemplar en un contrato de transporte internacional? Los documentos más utilizados son CMR, que es la carta de porte por carretera, el conocimiento de embarque, la carta de porte aéreo, el conocimiento de embarque multimodal, el certificado de seguro de transporte, la factura comercial internacional, el parking list, lista de contenidos, al barán de entrega. Pues como tal estos son los documentos más utilizados en este momento para el contrato de transporte internacional. Eh, bueno, Sandra, para terminar, ya que se nos está cortando el tiempo, eh, la última pregunta es ¿quiénes intervienen y cuándo se aplican los incunters en los seguros? Entonces dice, en las operaciones de compra y venta internacional es frecuente asegurar las mercancías por los daños que se puedan sufrir durante el transporte, así como en las operaciones de carga y descarga y estancias de depósito. Previas o posteriores al transporte. Las condiciones del contrato de un seguro de mercancía varían según el medio de transporte: marítimo, aéreo o terrestre. En el transporte marítimo son de uso frecuente las cláusulas ICC del Instituto Asegurador de, de Londres. A nivel internacional, las ICC más conocidas son CBIA, que van de menor a mayor cobertura. Durante el tránsito de los bienes se cubren los riesgos por pérdida total o parcial y por daños materiales sufridos a causa de incendio, explosión, hundimiento, colisión, caída de aviones, volcaduras y descarrilamiento, entre otros. Para cubrir riesgos especiales, las empresas aseguradoras realizan un análisis previo y lo efectúan por convenio expreso. Tales riesgos son huelgas y alborotos populares, guerra, robo con violencia o asalto a mano armada, desviación o cambio de ruta, transbordo u otras variables en la ruta, así como embalaje en exceso durante su tránsito. Existen dos modalidades de contratación de seguros de transporte, pólizas individuales en las que queda cubierto un solo viaje, pólizas globales o flotantes en las que quedan cubiertas todas las operaciones del asegurado previa comunicación de la salida de las mercancías. Esta modalidad puede ser utilizada por aquellas empresas que realizan exportaciones u importaciones de forma habitual. La contratación del seguro, del seguro dependerá del término INCONTER pactado para la operación comercial. En este caso se utilizan las reglas INCONTER bajo los términos CIF, transporte marítimo y CIF, transporte el exportador, en este caso el vendedor, está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador, en este caso el comprador, a pasar de que el riesgo se transmite a este antes de iniciar el transporte. En los demás inconters contrata el seguro aquella parte que asoma el riesgo de pérdida en la mercancía durante el transporte. Entonces Sandra, eh, espero te haya aclarado tus dudas. Eh, seguirnos escribiendo si tienes alguna duda y espero nos sigan siguiendo en nuestro podcast. Mi nombre es Rosemary Muñoz, del GAES 4. Espero su pronta conectividad y que nos sigan. Hasta luego.